0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, снова всем здравствуйте С вами, как всегда, двойная сплошная Рядом со мной Григорий Черняк Этот парень автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club
1: Всем привет! С вами Павел Никулин адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор
0: Ну и мы, как всегда, разберем с вами две темы В первую очередь поговорим про нештрафуемый порог превышения скорости, который снова хотят снизить. Ну и продолжим мы с наинтереснейшим, значит, случаем. ДТП с мотоциклом произошло 8 мая на перекрестке Литейного проспекта и улицы Жуковского. Сразу скажу, мотоциклист в порядке.
1: Ну что, начнем, Гриш. Новости Автомотомира. Новость, которую предоставил нам портал авто.ру. Нештрафуемый порог. Превышение скорости снова хотят понизить. В правительстве снова началось обсуждение возврата штрафа за превышение скорости на величину 10-20 км в час. Как пишет коммерсант, пока речь идет... А возврате к прежнему, нештрафуемому порогу только в городской черте Заинтересованные ведомства, МВД и Минтранс должны выступить со своей позиции до 1 августа Издание утверждает, что к обсуждению изменения ограничений скорости Правительство вернулось по инициативе главы московского Диптранста По мнению Диптранса, нынешние ограничения негативно влияют на безопасность движения При фактически допустимых сейчас в городах 80 км в час Шанс летального исхода для вза- человека при наезде автомобиля составляет 60 процентов уменьшение же скорости до 50 километров в час снижает эту вероятность сразу до 20 процентов на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения мвд и минтрансу было поручено выработать по этому вопросу согласованную позицию ее ведомства должны предоставить срок до 1 августа когда именно гипотетические поправки в коап устанавливающие новые ограничения, примут форму законопроекта, пока неизвестно. Эксперты издания отмечают, что нынешняя схема защищает водителей от неоправданных ограничений, а введение новых штрафов повлечет за собой ухудшение городского трафика. Кроме того, снизить скорость движения автомобилей в городе можно и без поправок в КОАП простой установкой скорректированных с учетом нынешнего нештрафуемого порога скоростных лимитов. Вообще
0: очень здорово, очень
1: такая здравая идея,
0: ее стоило ожидать. Я в свое время помню, когда повышались штрафы в КОАП за превышение скорости, помню на моих глазах ставились и на глазах многих наших слушателей ставились камеры контроля скорости на дорогах в бешеных количествах. И в Питере, кстати, их еще не совсем много. Пример Москвы тут будет главным, да, и, конечно, Питер тоже дойдет до такого объема камер, да, и э, что это дает? Это, собственно говоря, дает неотвратимость наказания. Каждый, кто превышает скоростной режим, превышает допустимый лимит в 20 км в час, оказывается с квитанцией, ну, минимум в 500 рублей на оплату штрафа. Это здорово. И это, на самом деле, привело к результату, ведь обратите внимание, сегодня как соблюдается скоростной режим в наших городах и на трассах, контролируемых камерами. Объективно скорость упала. Сегодня в населенных пунктах редко кто едет больше 80. Я помню времена, там я получал водительское удостоверение в начале 2000-2003, и ехать по Октябрьской набережной 120 была норма. То есть система э, неотвратимости наказания и контроля за ним работает Я, честно говоря, сразу не понимал вот этот вот нештрафуемый порог У нас есть правила дорожного движения, которые четко обозначают скоростные режимы Почему еще дается 20 км в час, ну да не Конечно, пришло время убрать этот нештрафуемый порог. И сегодня, с сегодняшней инфраструктурой отслеживания нарушений ПДД, безусловно, скорость упадет еще. И, конечно, безусловно, это оставит свою отметку на статистике ДТП и на статистике пострадавших и погибших в этих несчастных случаях. И здесь не стоит горевать по поводу того, что скорость низкая. Но, друзья, во всей Европе вообще-то 50%. Да, а в городах, в центрах э, городов, вообще-то часто 30. Поэтому мы с вами ездим еще на самом деле очень быстро. Война сплошная. Что думаешь по этому поводу, Гриш?
1: На мой взгляд, достаточно двоякая ситуация. Потому что, с одной стороны, конечно же, конечно же, сниз, снизив э, скоростной порог, э, наверное, уменьшится, да точно, точно, уменьшится количество э, определенных летальных исходов и определенных, в принципе, происшествия, потому что чем больше скорость, тем больше тормозной путь. Это ДТП, это все понятно. Вопрос именно ограничения скорости. Может быть, стоит задуматься, хорошо, пусть будет, если это ограничение скорости, скоростного режима планка еще ниже, но при этом и, и дать что-то да э, бонусное тогда всем горожанам, например, ну я сейчас образно там разрешить правый поворот на красный свет там без э, разрешающего зеленого, но я образно очень на самом-то деле, э, окей, можно более такой лояльный пример, пусть будет, пусть делают э, большее количество бесплатных парковок, я сейчас поясню, к чему я это говорю, к тому, что понизив скоростной э, порог, все правильно, у нас в принципе возможна ситуация на дорогах общего пользования станет Более тяжелое, да, там, с пробками Или с чем-то еще, возможно И люди будут э, Возможно, автомобилисты злиться на то, что И так куда уж, ну, там, понизили, да А если дать какой-то бонус людям Определенный, да, то есть мы у вас забираем это Ну, как бы, вот, типа, потому что это все Это ну, забираем, потому что это Нужно забрать, потому что, да, нужно Опустить порог, чтобы смертей было меньше Но при этом, типа, вам еще вот даем вот какие-то бонусы С одной стороны, главное, чтобы Это не было нацелено только лишь на одну историю обогащения нашего государства, и все. Вот только, только чтобы такого конкретного не было, а так, почему бы нет, очень хорошо, на мой взгляд.
0: В целом-то да, это все так, спорить не переспорить. Единственное, с чем, смею не согласиться, с увеличивающимся значит, количеством пробок. Ну нет, конечно, если будут ехать медленнее, то просто весь трафик растянется на большее количество километров, и движение будет медленнее, но постояннее. Ну, по крайней мере, так статистика зарубежного опыта. Точно будет безопаснее. По поводу того, что дать что-то взамен, ну, такая идея. Это же, в конце концов, не, не детский сад. Что значит? Отобрали, значит дайте. Да не значит. Соблюдайте правила дорожного движения. Не стоит забывать, что все вот эти вот удобства, быстрота, комфорт и так далее все-таки должны стоять ниже человеческих жизней и здоровья. Да? в первое, первое очередное это все-таки безопасность дорожного движения, причем все участников, далеко не только автомобилистов, в первую очередь пешеходов. Поэтому, ну, понятно, что спорить не переспорить, мы привыкли уже, да, но привычки тоже иногда стоит менять. Ну, а мы с вами перейдем к следующей теме.
1: Безопасность на дорогах.
0: Следующая тема у нас посвящена таки снова безопасности дорожного движения, а именно Значит, ДТП, о котором мы прочитали на портале ДТП от 8 мая запись. Тут ДТП с мотоциклом в 10.23 на перекрестке Литейного и Жуковского. Как я уже сказал, мотоциклист цел. Однако, значит, это ДТП представляется крайне интересным. Почему? Расскажу, что происходит на видеозаписи, прикрепленной к этому посту. А здесь у нас Литейный, ну все его прекрасно знают, трехполосная проезжая часть плюс трамвайные пути. Сыро-мокро дождь. Со встречного направления у нас поворачивает Мерседес налево. А автомобиль в левой полосе зачем-то начинает с левой полосы, уходя от Мерседеса, поворачивать прям совсем направо на улицу Жуковского. Соответственно, перегораживает путь мотоциклисту, который двигался в средней полосе. И происходит столкновение. Происходит столкновение, в котором, как я сказал, мотоциклист как будто бы
1: жив, цел, ну и, наверное, не невредим. В данном ДТП соглашусь с тем, что водитель мотоцикла достаточно хорошо отработал данную ситуацию И благо скорость у него была не очень большая, и сзади никто не ехал, и все, в принципе, достаточно обошлось Ну, конечно же, водитель, который совершил данное ДТП, возможно, либо был не очень собран за рулем, может быть, и отвлекся, либо просто не убедился в безопасности маневра
0: Да, да. То, что показал нам водитель автомобиля, двигающийся в левой полосе, который и пересек траекторию движения мотоциклиста, это первая неопытность, второе, помноженное на рефлекторику, то есть на наши рефлексы. Он просто испугался поворачивающего со встречного направления автомобиля Mercedes и начал не столько даже тормозить, сколько просто уезжать в сторону. Разумеется, не включив поворотник, не убедившись в безопасности, не посмотрев в зеркало, ничего этого, просто уезжать в сторону. А надо ли было это делать? Да нет. Мерседес, поворачивающий налево, остановился. Он мог просто проехать прямо. Просто неопытность плюс рефлексы. К сожалению, мы все способны на такие глупости, как как бы мы там, каким бы опытом мы не обладали. Особенно начинающие водители, конечно, особенно подвержены. Нужно быть внимательным, да, нужно понимать, что... Экстренная ситуация может случиться в любой момент Она, собственно говоря, на то и экстренная Что было бы правильно делать водителю этого легкового автомобиля Который совершил столкновение с мотоциклистом? Да, конечно, тормозить Тормозить, не меняя направление движения И тогда ДТП вообще бы не случилось да? Это тот случай, когда правила дорожного движения нам дают четкую инструкцию Выполняя которую мы сможем обезопасить и себя, и окружающих Теперь быстренько ситуация глазами водителя Мерседеса Ну, понятно, в аварии ты не участвовал, да, спокойно повернул налево, но зачем же, друг, так выпрыгивать в левый поворот? Зачем пугать окружающих? Вот испугал начинающего водителя. И вот итог, да, что он натворил. Во-вторых, ну, случилось ДТП. Ну, дружище, остановись, спроси о помощи. Чего ж поехал-то по своим делам? Некрасиво. Ну, ладно, не мне судить, переходим к водителю двухколесного транспортного средства. С его точки зрения, с его положения как-либо предугадать эту аварию было, ну, вообще невозможным То есть, я поясню Он ехал в средней полосе он правильно позиционировался на проезжей части. На асфальте вода скользко. ехал он не быстро, он даже не опережал впереди едущий слева автомобиль на перекрестке, то есть ехал со скоростью потока, а возможно даже чуть ниже, тяжело оценить по видеозаписи, но точно не выше и не опережал. И вдруг неожиданно перед ним автомобиль в левой полосе выворачивает направо, такое не предугадаешь. Что же делает наш мотоциклист? А вот наш мотоциклист в отличие от автомобиля, который пересек ему Делает все правильно, он тормозит Причем тормозит достаточно эффективно Те, кто видел эту видеозапись Или посмотрят, обратите внимание, он не упал Он до последнего оставался на мотоцикле До момента столкновения То есть тормозил достаточно правильно Да, в конце он выставил левую ногу Ну, в самом конце, за метр до удара Ну, э, собственно говоря э, Извиняюсь за выражение Докапываться до этой ошибки уже совсем не буду да Потому что это ерунда В целом, все действия, которые делал мотоциклист Были правильные И позиционирование, и скоростной режим, и начало тормоза и само торможение и все это привело его к тому что он, судя по всему, не пострадал. Поэтому, что называется мотоциклисту, аплодирую стоя. Водителю автомобиля стоит поработать со своими навыками и, самое главное, со своим состоянием в, значит, экстренных ситуациях. Ну, а водителю Мерседеса быть просто вежливее, аккуратнее и сильно так не торопиться. Ну, а у нас в целом как будто бы все, поэтому до новых встреч на Моторадио. С вами был Григорий Черняк, вот сидит рядом со мной, автомобилист, руководитель пилот спортивной команды Эстриклаб.
1: Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. До новых встреч на Моторадио. «Войная сплошная программа о моторах и их владельцах.